0: Cambia il mondo in cui viviamo Cambiano le sensibilità Quindi il linguaggio diventa sempre qualcosa di diverso Perché il linguaggio è la traccia Di quello che lasciamo dietro di noi E dietro di noi lasciamo spesso Molte imprecisioni A volte parole sbagliate A volte modi di esprimerci che non incontrano L'attualità e le esigenze E questo è il principio del linguaggio inclusivo Come sapete il linguaggio inclusivo è un tema Di grande dibattito eh, Perché ovviamente viene utilizzato spesso in modo molto molto eh, Ideologico però c'è una parte del linguaggio inclusivo che io stesso vorrei imparare a utilizzare meglio perché spesso mi chiedo quali siano le parole giuste e questo ha a che fare proprio con la disabilità e allora oggi cerchiamo di mettere in piedi un bel feed in cui parliamo di come ci si esprime nei confronti della disabilità a scuola e non solo a scuola per aumentare anche la nostra sensibilità in merito a questi temi così delicati, quindi buongiorno bentornati a tutti, ciao Fede ciao chat, eccoci qua eccoci qua Eccoci qua! E voglio iniziare ringraziando tutti quelli che uh, ieri a Bologna c'erano È stato, stato bellissimo ragazzi, lo spettacolo a Bologna bello. ieri è stato bellissimo Incontrarvi così tanti, wow, wow che figata, grazie veramente È stato bello fare lo spettacolo davanti a un pubblico così vivo, così vivace, così appassionato E credo che insomma ci saranno tante altre occasioni E cercheremo sempre di essere all'altezza di quelle occasioni In merito a queste occasioni vi ricordo, proprio un'ultima volta anche perché, poi vi ricordo che oggi pomeriggio non saremo in live, quindi dopo questo feed ci rivediamo domani con feed alle 12. E poi il pomeriggio con Renato Minutolo, eh, eh, Renato Minutolo, domani qui in studio alle 18. Dicevo, ci vediamo questa sera a Vicenza per la presentazione di Seneca tra gli zombie, che anche ieri sera a Bologna. Insomma, abbiamo venduto un discreto quantitativo di copie. Sono eh, molto sì.
1: contento, grazie ragazzi. Grazie.
0: Ne approfitto anche per dirvi, eh, mi raccomando, quando l'avete letto questo libro. Parlatene Esatto Sui social Insomma dite quello che sentite, cosa vi ha dato che tipo di viaggio vi ha fatto fare questo libro quali sono gli strumenti di cui vi sembra di essere ora maggiormente forniti e lasciatemi anche una recensione su Amazon che è importante è importante anche se l'avete comprato in una libreria anche se... ricordatevi che su Amazon è importante lasciare una recensione perché è uno dei criteri fondamentali per mandare sui libri, mandare sui libri, farli consigliare quindi mi raccomando, grazie a chi lascerà una bella recensione e grazie non a Bestialod
1: solo... e Andrei, grazie, grazie mille grazie, grazie
0: Andrei e Bestialod, Andrei Tarkovsky si Abbonato con Prime, eh? grazie, Hai maestro. Visto? grazie maestro. Grazie eh, maestro, no? Mi raccomando, questa roba qua è importante. Quella delle recensioni: non lasciate soltanto il, il, le stelline. Cioè, scrivete anche due righe. Eh, questo libro è stato importante. Per, mi è piaciuto per questo. Eh, avrei migliorato questo e via dicendo. Scrivetele, sono importanti. Grazie anche a Simone per il Prime, grazie mille. Eh, scusate il nome pomposo. Bello, ci piacciono <ride> i nomi pomposi. Grazie, Mister Bock. È stato bello incontrarti ieri Boc. a Bologna. Grazie bello. mille, caro. È stato molto bello. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora eh, vediamo c'è qualcos'altro che devo dire no appunto domani ricordatevi che alle 18 abbiamo qui Renato Minutolo attore, imitatore performer non vedo l'ora perché è un personaggio spettacolare e sarà molto bello molto bello ciao Rick ieri a Bologna bellissimo spettacolo grazie a Busip sono contento che ti sia piaciuto io mi sono divertito molto e poi insomma c'era anche un bel pubblico quindi molto bene mi è arrivato con un'orecchietta sulla copertina quindi metto una stella Dylan BASTARDO non recensite le consegne ma ti, ma ti sono arrivate anche le cime di rap o solo mi... le orecchiette? Eh, mi, manda, mi manda i pazzi quando trovo le, le recensioni dei libri E il pacco è arrivato danneggiato una Non stella. c'entra un cazzo col libro Cristo e Dio tu Stai danneggiando la reputazione di un libro Perché il, il Corriere è un coglione Cioè nel senso C'è, Ma dai. va fa culo, va fa culo ti, ti meriti il libro rovinato, ti meriti il libro rovinato Va bene, va bene Ciao, Rick, ciao Fede Mi è dispiaciuto tanto messa a Cirei Bologna Ero a lavorare da mio padre ah, a Modena Ah che peccato spiace, Birra spiace, Ci saranno birra. altre occasioni, sì, ci saranno sì, altre sì, occasioni sì. sicuramente a, Bolo- Bologna. a Bologna Sicuramente torno in autunno con il nuovo spettacolo Le vite di Spinoza, sicuro, sì, sì, sicuro, sì. sicuro, anche perché, ripeto, è stato così, così bello. <ride> eh, come sono stati? Ah, sì vi racconto questa, poi <ride> la vedrete nel vlog che uscirà domani. Eh, domani facciamo uscire un vlog con eh, l'esperienza di Bologna anche stasera di sì. Vicenza. E mh, a un certo punto io e Fede eravamo a farci un, un aperitivo cazzi a cazzi nostri prima, prima di andare a fare il, il sound check uh, al locale. E siamo lì seduti, a un certo punto, senti. Boom! Ma tipo a due metri so, dalla già. mia testa era accaduto Tipo dal quarto piano un pacchetto di sale. Di sale. Di sale. <ride> cioè, se mi arrivava in testa, io non facevo lo spettacolo era in ospedale. La
1: accoglienza i veneti in, in, a Borussia. E poi a
0: un certo punto sto facendo una story per spiegare sta roba. E, 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 e Fede fa: e fede, ma, ma, ma cos'era quel pacchetto? E io era sale. Ah, pensavo fosse tampax. Perché
1: ho, detto, ma ho visto sco- cosa, cosa bianca. Fede. Cosa bianca con Robo blu sarà un tampax. Ma fede no? sì, ma cioè, il, il problema è il peso, il peso specifico di un tampax. Ma
0: cosa sono fatti i Tampax che hai visto nella tua Di uranio, come, come, tutti, cazzo. Sanno, come Minchia, tutti sanno Minchia, i Tampax di uranio Vabbè, vabbè, vabbè Va bene, dai, allora Dopo questa caduta In di Tampax Direi che potremmo andare all'articolo di quest'oggi L'articolo mi è stato segnalato da uno di voi E mi sembrava interessante Ovviamente, come sempre, io non l'ho letto l'articolo Quindi sì. si parte a... Uh, scatola vuota Anzi scatola chiusa come si suol dire E l'articolo è tratto da Focus Scuola L'articolo parla eh, Della disabilità comunicata a scuola E leggiamo questo Ce lo commentiamo con calma e poi vediamo anche un video Che è un TEDx esatto. ok? E allora partiamo Fede. Come on. Guida su come parlare Di disabilità a scuola Principi guida, linguaggio, film Ok, l'articolo è di di, di Beatrice Cristalli Che poi vedremo insomma insieme se c'è bisogno di approfondire Ehm come parlare di disabilità sia a scuola sia in altri contesti educativi tra stereotipi, errori di narrazione e tabù ecco i principi guida per acquisire un linguaggio consapevole e inclusivo trasmettendo agli alun- trasmettendolo agli alunni esempi pratici e film consigliati da vedere in classe ok, vediamo un po' grazie a Laura pe- lauri di SP per i due mesi grazie mille, buongiorno a te aperte virgolette ma che cos'ha? quella persona è malata? qual è il suo problema? Se una bambina o un bambino non ha mai incontrato una persona con disabilità, se non ha mai interagito con lei o ascoltato i suoi pensieri, molto probabilmente crescerà con la convinzione che non solo la disabilità è un attributo della persona e non una responsabilità della società, ma che avere una disabilità è allo stesso tempo fonte di ispirazione e condanna. Queste persone sono, sì, speciali Al pari di eroi contemporanei Ma sono anche diverse Perché hanno qualcosa in meno rispetto a quelle normali Quando è che il nostro linguaggio Si è caricato di queste false credenze? Come parlare di disabilità con consapevolezza Sia a scuola Sia in altri contesti educativi? Ok, partiamo partiamo da questa questa cosa Da questo questo aspetto Sicuramente, allora, riuscire a far capire A un bambino A un ragazzino Che... Eh, Non bisogna discriminare una persona, anzi, eh, bisogna cercare il più possibile di aiutarla eh, Quando presenta una difficoltà, che può essere appunto una disabilità, è fondamentale Eh, Cosa vuol dire l'articolo con la frase Crescerà con la convinzione che non solo la disabilità è un attributo della persona E non una responsabilità della società Mm. Cos'è che vuol dire qua? Allora, qui vuol dire, secondo la mia visione, che la disabilità Non deve essere vista come Una caratteristica ehm, Che Diciamo così Forgia l'identità della persona Cioè La persona disabile Non può La persona affetta da disabilità O comunque portatrice di disabilità Non può essere letta Ed etichettata come La persona Definita da quella disabilità E su questo io sono molto molto d'accordo Sono molto d'accordo Perché se noi pensiamo che una caratteristica intrinseca di una persona Caratteristica peraltro non scelta Cioè nel senso una caratteristica che una persona ha Definisce quella persona Beh si crea un problema E questo lo possiamo vedere nella nostra vita Eh, Se volessimo parlare per esempio non so Parliamo di caratteristiche di, 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 di tratti caratteriali Una persona irascibile È una persona che ha una caratteristica caratteriale scusate la ripetizione, ben precisa, che però eh, trova spazio in alcuni ambiti. N- una persona irascibile non vorrebbe mai essere designata come la persona dell'irascibilità, cioè quello è quello irascibile o quello è quello timido, eccolo là è quello... Ma che cazzo ne so, cioè nel senso, capite bene PD quello no. che si vuol dire. P- PD, esatto. <ride> quindi, quindi il punto è che... Il punto di partenza è questo, la disabilità non può mai essere trattata come quella caratteristica che definisce la persona, perché una persona con una caratteristica può volere e desiderare essere qualcosa di completamente diverso rispetto a quella caratteristica e non vuole che la sua vita sia... Letta in base a quella caratteristica Che noi vediamo come differente dalla nostra Ok Mi viene in mente un libro che ho già citato svariate volte sul canale Però mi viene in mente, si tratta di un argomento diverso eh, Però mi viene in mente Viaggio a Hiroshima di Kenzaburo Oe Quando parla delle persone che Si sono viste piovere in testa la bomba atomica quelle persone, in una buona parte dei casi, rifiutano l'idea di essere definite ibakusha. Le ibakusha sono. gli ibakusha, anzi, scusatemi, sono le persone in giapponese sopravvissuti alla bomba, significa esattamente questo. E. Eh, Quelli che venivano etichettati come i Bakusha Hanno molto presto iniziato a protestare per questa etichetta Perché dicevano No, io non voglio venire definito Sulla base di qualcosa che mi è capitato Qualcosa su cui non ho la libertà di azione Io voglio diventare ciò che voglio diventare Non quello che voi dite che io sono Capite bene perché allora la disabilità non è una caratteristica intrinseca della persona È una delle tante caratteristiche Che una persona può avere Ma non può essere quella Che definisce la persona E deve essere una responsabilità Della società Cioè Dobbiamo allargare perché Ed è questo il punto importante Cosa vuol dire Che è responsabilità Della società Beh si intende In due, in due modi Il primo è che noi siamo Responsabili Di Creare un linguaggio E creare una consapevolezza Che contraddica L'istintiva Tendenza a etichettare sulla base di ciò che emerge da un individuo e questo è un punto importante da capire ragazzi perché i bambini sono crudeli perché i bambini di fronte a differenze le fanno risaltare sempre perché i bambini sono... hanno questa tendenza perché noi istintivamente essendo degli animali brutti orribili istintivamente tendiamo a fare questo Facciamo esaltare le caratteristiche che ci differenziano, infatti noi siamo, come spesso mi è capitato di dire, siamo naturalmente razzisti, siamo naturalmente discriminatori, siamo naturalmente violenti e aggressivi, e nei bambini questa cosa si vede, serve un lavoro sociale e culturale per... Smussare questi aspetti E quindi bisogna trovare un linguaggio per far capire ai bambini Che in realtà quello non è un buon modo per rapportarsi E quindi è una responsabilità sociale Secondo modo per dire che è una responsabilità sociale eh, Beh, dobbiamo Come società ci prendiamo cura Delle persone che magari hanno delle caratteristiche Che potrebbero rendere più difficile stare In questa società, capite? Quindi già da questo primissimo eh, Paragrafo C'è un sacco di roba da dire Però non vorrei dilungarmi troppo Quindi andiamo avanti eh, grazie, simposio. Sono contento che ti sia piaciuta la serata di ieri. Grazie dei beat. Grazie anche grazie, a te per, per il Prime. La trappola degli stereotipi. Manca spesso la voce delle persone interessate. Aperte virgolette. È difficile non cadere in determinati stereotipi quando a parlare di disabilità o di neurodivergenze, come l'autismo, dislessia, sindrome di Tourette, ADHD eccetera, non sono le persone che una condizione la vivono. Una narrazione ha bisogno di essere collettiva, ma se guardiamo alla narrazione della disabilità e delle neurodivergenze ci accorgiamo che tra le varie voci, quelle degli specialisti, dei familiari, delle associazioni, dei mezzi di comunicazione, manca proprio la voce delle persone direttamente interessate. Le persone disabili non sempre possono decidere in che modo essere descritte nel mondo, mi spiega Fabrizio Acanfora, divulgatore scientifico, scrittore e docente universitario, autore di In Altre Parole, Dizionario Minimo di Diversità. Vista dall'esterno, dunque, la mancanza o l'alterazione di una caratteristica fisica, neurologica o sensoriale appare come una disgrazia, ed è così che il nostro linguaggio la manifesta. Aperte virgolette, questo accento sulla presunta sofferenza della diversità, Eh, Nascono dal non conoscere le disabilità Dall'osservarla attraverso lo sguardo Della normalità Eh, Allora, fermiamoci qua Un secondo, ragioniamoci Sì è una verità assoluta questa e lo sappiamo chiunque abbia letto un po' insomma di Foucault per esempio storia della follia età classica sa perfettamente che il concetto di normalità è un concetto ehm, è un concetto socialmente costruito ok? culturalmente costruito artificiale perché la normalità ce la designiamo noi Eh, dall'altra parte ricordiamoci e questo io ci tengo a dirlo perché credo sia fondamentale ricordiamoci che non è tutto solo culturalmente costruito Cosa voglio dire? Voglio dire che il nostro concetto di normalità, quando non è eh, fantasioso, va anche a connettersi, per esempio, alla facilità di relazione, va a connettersi con una serie di cose che ci rendono, diciamo così, più propensi, rende più semplice costruire un gruppo di persone, ok? Eh, quindi è vero che ciò che è normale, cioè per esempio, faccio un esempio, ok? Per noi la normalità significa poter fare sport da giovani ok è normale potersi muovere liberamente fare sport e via dicendo quando una persona per varie caratteristiche non può fare sport non può fare quello sport questo per noi diverge dall'idea di normalità è evidente che quella divergenza è connessa a un'idea di normalità socialmente costruita perché non è vero che in natura per sopravvivere per aver bisogno fare sport o quello sport dall'altra parte però ci sono delle funzioni eh, purtroppo questo questo bisogna dirlo eh, in cui c'è un'idea di normalità che è normale non solo perché l'abbiamo socialmente costruita ma anche perché, perché ci aiuta a sopravvivere perché come, cioè, riuscire a nutrirsi in autonomia per esempio dopo una certa età è una cosa abbastanza importante ok adesso sto semplificando all'osso è evidente che quando invece ci troviamo di fronte a individui che non hanno la capacità di nutrirsi in modo eh, autosufficiente e autonomo ti trovi di fronte a una divergenza dalla normalità che non è soltanto socialmente costruita E questo è importante dirlo E non è importante per dire Eh, vedi, c'è una differenza di natura fra e fra No, è semplicemente per dire Attenzione, ci sono diverse gradazioni E il tema della normalità E della anormalità O della non normalità O della divergenza dalla normalità Non è una funzione 0-1 Non è una funzione binaria È assolutamente una cosa sfumata C'è una, una larga sfumatura di grigi Che va valutata caso per caso Quindi attenzione perché cadere da un'altra parte, lo sapete, io sono un grande critico del costruttivismo. Quindi queste affermazioni di Canf- a Canfora vanno assolutamente nella direzione giusta però bisogna stare anche attenti a non cadere nell'errore contrario, è dal mio punto di vista sbagliato affermare che in ogni ambito l'idea di normalità è un'idea socialmente costruita non è così, non bisogna far sì che l'idea di normalità che abbiamo diventi egemonica su di noi ecco questo credo che sia assolutamente importante grazie a Emilia Monica Grazie eh, per i 14 mesi dice viva la luce viola sì, perché... ah c'era, c'era sì, sì, lo sì, spettacolo sì. c'era lo spettacolo, grande grande e Grazie anche a Nignitibus, grazie per i 17 mesi, grazie mille.
1: Allora, allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, infatti, tipo, lo scheletro dice: nel linguaggio pedagogico, mi eh, sembra pedagogico, si usa. Non il termine normalità, ma piuttosto normo dotato per distinguere chi ha una forma di disabilità. In realtà adesso c'è un'ulteriore diver- differenza. Sì. Adesso si parla di normalità divergente. Quindi okay. c'è
0: un'ulteriore differenziazione. Appunto perché, eh, e leggevo, questo è un articolo che ho letto qualche tempo fa, e poi eh, normo dotato eh, esprimeva l'idea che la normalità o la disabilità fosse una dotazione, ok? Quindi fosse una caratteristica intrinseca. E quindi adesso si parla di divergenza dalla normalità o normalità divergente. Cosa volete ragazzi? Sono tutte cose molto... sono molto delicate perché vanno a toccare argomenti mm, difficili da trattare nella vita delle persone e credo che non ci siano... cioè non ci sia la possibilità di dire, ah ok, le cose stanno nettamente così. Ed è per questo che questi temi di anno in anno cambiano prendono diverse sfumature vengono contestati cose che ieri sembravano normalissime oggi non lo sono più Eh, cose che oggi sembrano impensabili domani potrebbero venire riadottate perché perché di nuovo siamo in una sfumatura molto molto ampia ma andiamo avanti con l'articolo perché la definizione di disabilità crea confusione nel linguaggio comune le ragioni ecco vediamo questo può essere interessante L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che questa relazione si situa tra la salute dell'individuo e i fattori personali e ambientali del suo contesto di vita. Ma tutto ciò non ci aiuta perché, come sottolinea Stefano Benzoni, neuropsich- neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, docente a, di neuropsich- e con- a contratto di neuropsichiatria infantile presso l'Università di Milano Bicocca, nella nostra cultura la parola salute è ambigua e tende sempre a essere a sua volta medicalizzata. Ok, cerchiamo di capire meglio. Non basta dunque sentirci ripetere che la salute sia una semplice assenza di malattia. Il principale problema che abbiamo con la definizione della disabilità è che non abbiamo una cultura non medicalizzata delle abilità. Aperte virgolette Contatta 100 insegnanti o 100 psicologi e psichiatri E chiedi loro cosa farebbero per bambini con difficoltà di lettura Daranno probabilmente risposte simili In linea con i criteri sanitari Chiedi agli stessi 200 esperti Cosa ne facciamo di bambini con particolari abilità della lettura E nel migliore dei casi avrai 200 risposte diverse Eh, non ho capito Mm. sta roba Chiedi agli stessi 200 esperti Cosa ce ne facciamo di bambini con particolari abilità della lettura Nel migliore dei casi avrai 200 risposte diverse allora,
1: io questa roba non la capisco. Non so se intende dire che eh, se noi prendiamo caso per caso di ogni singolo bambino su una tematica, comunque notiamo 200 tipi di abilità diverse, 200 tipi di livelli diversi. Allora lì diventa ancora più difficile capire qual è un livello di normalità e quale no, però non, non so se questo è il concetto in sé. Rileggiamo la dichiarazione, ok? Ok.
0: Contatta 100 insegnanti o 100 psicologi e psichiatri e chiedi loro cosa farebbero per bambini con difficoltà di lettura. Daranno probabilmente risposte simili in linea con i criteri sanitari. Ok, comincio a capire, cioè se tu hai dei ragazzi che vengono sì. visti, che vengono, diciamo così, che vengono categorizzati sotto la... L'etichetta di difficoltà della lettura, tutto quanto viene medicalizzato, ok? Quindi tu sai, hai le risposte su quali stratagemmi, terapie attuare per migliorare la loro situazione. Se però hai di fronte a te, fai la domanda, eh, trasformando l'idea non con difficoltà di lettura, ma con particolari abilità della lettura. Avrai 200 risposte diverse Però non, capi- non capisco Se si parla Degli stessi bambini Cioè nel senso Non capisco Se sono due gruppi Di bambini diversi O se è lo stesso gruppo Descritto Da una frase diversa
1: cioè, Lui in persona Dice eh, Credo intenda Che le disabilità Sono ben studiate e Comprese Mentre le abilità Intese in senso positivo Sono meno istituzionalizzate
0: No va bene Ok perfetto Allora Posso essere d'accordo Se qui mi si dice Sono due gruppi Diversi di bambini sì. Un gruppo ha Difficoltà di lettura sì. Ed è facile da categorizzare e medicalizzare Un gruppo è con dei bambini che hanno Particolari abilità di lettura Che poi non capisco che cazzo significa mm-hmm. E avrei 200 risposte diverse Cioè è questo che mi sta dicendo Perché se mi dice questo, sì, ok, ci sta Se invece Mi sta dicendo che Eh no, cioè se è quello che dice Brackal eh, Io sì. sono in disaccordo sì, cioè, sì, sì, Se sì. lui mi dice, prendi lo stesso gruppo di bambini Prima eh, Dici che sono dei bambini con delle difficoltà di lettura e tutti sanno cosa fare. Poi dici dello stesso gruppo che sono bambini con particolari abilità nella lettura Eh, io sono in disaccordo. Cioè nel senso, ragazzi, io li ho studiate queste cose qua. Se uno ha difficoltà di lettura, sono difficoltà di lettura. Sì. Non sono abilità particolari di lettura. Tipo Facciamo lo scalario.
1: Que- sì, vai, vai.
0: Ma questo sembra un po' una cagata, eh, ragazzi?
1: Tipo lo scalario dice forse qui si parla di valutazioni in caso di DSA, che oltre a dislessia. In Italia abbiamo una ipermedicalizzazione, mentre si perde di vista come in realtà si, si perde se giriamo la visione a, quali, a quale particolari tecniche di lettura.
0: Va bene, okay. però, però comunque. Irri... Però
1: abilità, cioè particolari cioè, abilità. In un po particolare.
0: Particolare abilità eh, cioè, nel senso, mi sembra proprio rovesciare il problema. Io ho avuto a che fare. Io ho fatto in passato anche dei corsi con dei bambini che avevano difficoltà di lettura. E ovviamente l'idea è quella, prima eventualmente di, di medicalizzare, cercare di trovare alternative prospettive, cioè prospettive alternative per riuscire a cambiare lo sguardo del bambino sul testo da leggere ok ci siamo su quello però non sono particolari abilità ciò non toglie che un eh, ragazzino che abbia difficoltà di lettura possa avere delle abilità in altri campi ma se ha difficoltà nella lettura non, non puoi dirmi che sono particolari abilità nella lettura perché la lettura non è un comportamento così tanto sfumato da dire è cioè si può parlare dell'uno e dell'altro no non è, non, non è così non è così eh, Stewie invece dice eh, In realtà credo parlasse di due gruppi diversi Distinti, in effetti da questo punto di vista La sua affermazione tornerebbe Ah, oh, Se sono due gruppi distinti ci può stare mm-hmm. Però a quel punto il problema è che non capisco a cosa mi porta questa, questa idea, capito? Vabbè, cioè, vabbè. Eh, io avevo inteso particolare abilità di lettura, nel senso che sono proprio bravi a leggere più della media, ma forse ho cannato.
1: Cioè, nel senso, questo rischia...
0: Perché boh... che
1: dicono con particolari abilità della lettura, ovviamente lo intende in senso positivo, secondo me, quindi non so se... Vabbè non importa Se 200 persone sono
0: analfabete dice Asiel La scuola sa come alfabetizzarle Se invece abbiamo 200 picco della mirandola Ogni docente ha la propria strategia su come valorizzarle Allora no, ribadisco Se questo è il discorso va bene Mm Ma se il discorso invece è che Quello è lo stesso gruppo di bambini Su cui cambi prospettiva io non sono d'accordo Non sono d'accordo Vabbè andiamo avanti Vediamo se ci chiarisce andando avanti. Gli errori di narrazione nelle campagne pubblicitarie. Cioè, beh, beh, scusate, eh, torno lì. Quello che voglio dire è che tu non aiuterai un bambino che ha difficoltà di lettura dicendoti che in realtà la sua è una particolare abilità di lettura, ok? Non, non gli sei d'aiuto, non gli sei d'aiuto. Gli sei d'aiuto se cerchi di usare le tue conoscenze per aggirare le sue difficoltà di lettura... Eh, Senza doverle per forza medicalizzare E voi lo sapete quanto io sono critico Nella ipermedicalizzazione Tipo della DHD e queste cose qua Sono molto molto critico nei confronti di quelle cose Però va bene, lasciamo lì Gli errori di narrazione Nelle campagne pubblicitarie da non sottovalutare il cosiddetto inspiration porn, espressione coniata dalla defunta attivista disabile Sella Young, con cui nella nostra comunicazione rendiamo oggetto una parte del corpo, della psiche, di una persona ritenuta diversa, per trarne ispirazione. Andiamo a vedere che c'è un link, prendiamo e apriamo questo link. C'è so i link. C'è sui so link. link. È proprio un... Ok, è proprio un articolo questo. TEDx Sydney 2014.
1: Ma ah, mai quello che stiamo guardando? No.
0: Eh, no, lei è Amy Holton che poi eh. vediamo. Vabbè, ok. C'è, c'è, un, c'è un TEDx di Stella Young, poi... è okay. la trascrizione. Ah, ok, ho capito qual è. Ho capito, ho capito. Vabbè, eh, va, ah, bene, va sì. bene, va bene, okay, va bene. Okay. Va bene. Sì, Vabbè, sì, eventualmente sì. se c'è tempo poi ci guardiamo anche il suo. Ehm, Francesca Fedeli, fondatore, presidente... Oh, fondatrice? e presidente della fondazione fightthestrog.org che da molti anni è impegnata nella tutela dei diritti e dei bisogni dei bambini sopravvissuti all'ictus prenatale che hanno sviluppato una condizione di disabilità e paralisi cerebrale infantile mi racconta che Aperte virgolette, gli errori di narrazione sono più frequenti in Italia, soprattutto nelle campagne pubblicitarie per i bambini con disabilità, rappresentati con mantello e superpoteri come se un deficit di una funzione potesse essere compensato da uno sviluppo migliore di un altro tipo di capacità. Eh, questo sì. È come dire... La tua storia mi ha molto ispirato. Se ce la fai tu che sei sulla carrozzina, io non ho scuse per non andare a correre. La reiterazione di questi errori crea vere e proprie pratiche di abilismo. A volte poniamo attenzione, infatti, prima al difetto che alla persona e questo significa commettere un atto di discriminazione. Questo, questo, questo credo che sia uno dei punti più, eh, più, più, più importanti nella trattazione di queste cose qua. E io sono molto d'accordo con questo aspetto. Ehm, l'ipercompensazione che... Una persona abile eh, Proietta Su una persona eh, Portatrice di disabilità È molto grave È molto grave perché Che è successo? Stanno cambiando le pubblicità dietro Ogni tanto salta tutto È un sito di merda È semplicemente un sito di merda questo Eh, Perché viene fatto questo? Eh, Questo viene fatto eh, Purtroppo viene fatto per dare sicurezza a me Che è una cosa molto triste se ci pensate Cioè l'idea è se ce la fa lui posso farcela anch'io Che io per esempio ho sentito moltissimo Quando si parla di Bebevio per dire Ok sì, sì, che sì. è una roba odiosissima Cioè se ce la fa lei allora No 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 una cazzata incredibile Proprio perché in realtà la persona Non si riassume nella sua disabilità La persona può essere per esempio Molto determinata Una persona può essere, essere affetta da una disabilità Ma essere molto determinata E voler portare a termine degli, degli obiettivi e questa cosa esiste al netto della caratteristica di disabilità che ha e a volte può succedere che la persona a causa di quella caratteristica diciamo così sviluppa una maggior determinazione però questo inspiration porn è molto molto grave effettivamente lo si vede nelle campagne comunicative Eh, quindi quindi credo che sia sia piuttosto grave come cosa eh, perché si ritorna al punto che dicevo prima noi Etichettiamo la persona Sulla base di quella caratteristica eh, Vediamo Vio, ok? E non, non, non ci accorgiamo Della sua determinazione Ma in realtà leggiamo La sua caratteristica fisica Quindi la sua, eh, la, la, sua, la sua Disabilità, la sua difficoltà E questo lo usiamo per dire a noi stessi Una roba che in realtà non sta in cielo in intera- ah, beh, Se ce la fa lei E questa cosa qua è Sbagliata per due motivi Il primo è che come dicevo tu riassumi la persona in una caratteristica che è è come dire che tipo grazie per la gasatura è come se io volessi riassumere la persona sulla base di una caratteristica del suo carattere o di, 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 di una cosa avvenuta nella sua vita è come se volessimo prendere un altro esempio eh riassumere l'intera vita di una donna sulla base del fatto che ha subito violenza ok, di solito le vittime di violenza questo non lo vogliono mai è chi non ha subito violenza che fa questo, perché ed ecco l'altro errore Cantianamente trasformiamo l'altro in un mezzo E non è più lo scopo del nostro agire Cioè io vedo eh, la gara di Bebevio Vedo, leggo la storia di quella persona Che ha subito una violenza sessuale Vedo quella persona affetta da una disabilità E questo è il mezzo che io uso per farmi coraggio <ride> Che è, se ci pensate, è una roba proprio meschina da fare Soprattutto nei propri confronti Cioè è proprio una cosa, una cosa piccola piccola Perché Braio. stai facendo danni, Fede?
1: Mi sono dato una botta sul naso con le cuffie sì, che beh, io ho visto
0: proprio la scena è stato molto bello è sì. stato molto bello ah, yeah. è stato molto bello adesso sì. tu diventerai quello che si è tirato il microfono sul naso divento Adam Driver eh, diventi Adam Driver <ride> bene bene mi piace questo body, body shaming mi piace <ride> questo body bella <ride> <manetta> anche oggi <ride> la disabilità non è un tabù ma è necessario sviluppare un linguaggio consapevole allora, continua Fabrizio Acanfora, quindi aperte virgolette. Io non credo alla storiella del non si può più dire nulla. Penso invece che chi sostiene certe posizioni desideri semplicemente mantenere il privilegio di poter parlare degli altri, anche in modo offensivo, senza quella seccatura di doversi scusare o curare del dolore che le sue parole possono provocare. No. Allora, fermi qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua. Non è esattamente così. Perché quando ragionevolmente... Si dice, eh, no, il non si può più dire nulla è una cazzata. C'è cioè la frase, non si può più dire nulla è una cazzata. Non è vero, non è vero. Abbiamo sviluppato una certa sensibilità che ci porta a frenare alcune affermazioni che in passato avremmo fatto con leggerezza, non misurando gli effetti di quelle affermazioni dall'altra parte però ricordiamoci quando si denuncia il politicamente corretto queste cose qua non si denuncia l'idea di poter parlare in modo offensivo senza subire le conseguenze e dovendo chiedere scusa no si misura il fatto che a priori fuori dal contesto qualsiasi cosa detta anche non offensiva venga tacciata di offensività che è una cosa un po' diversa ok ecco ricordiamoci non si può essere costruzionisti quando ci pare costruzionismo è anche quel pensiero che ti dice ogni cosa diciamo che in realtà è molto più pragmatismo ogni cosa diciamo prende il significato in base al contesto a cui si connette ecco questo è importante quindi ricordiamoci se è vero da un lato che chi dice in una buona pratica non si può più dire nulla sta dicendo una cazzata perché in realtà puoi dire le cose e poi magari dovresti scusarti quando queste cose creano dei danni, dall'altra parte c'è una tendenza a priori, al di fuori di ogni contesto, a stigmatizzare e denunciare come offensive e non valevoli di espressione alcune cose che in realtà nel contesto non sarebbero minimamente dannose ma magari anche utili quindi attenzione, attenzione ma andiamo avanti Ma andiamo avanti quando diamo voce al linguaggio sulle, della disabilità e delle neurodivergenze, infatti, usiamo termini o espressioni in modo improprio, ignorando i significati discriminatori e gli effetti concreti di tale atto comunicativo. Penso allo stigma, a battute o frasi scomode che pronunciamo senza rendercene conto, come psicopatico, cerebro leso, se è o no. Eh, e così via. Ok, mm. qui ci sono delle parole che meglio non evitare qui dire. su Twitch. Allora soprattutto la terza. Anche qua. <ride> ci, vuole, ci vuole una grande, grande attenzione su queste cose qua, ok. Allora, ehm, questa cosa l'ho detta molto spesso, se io dico Hitler era uno psicopatico e la parola psicopatia di per sé è una parola che non va a designare una condizione reale di qualcuno perché se seguiamo quello che ci dice prima dovremmo parlare di neurodivergenza allora significa che io non sto esprimendo qualcosa di offensivo nei confronti delle persone neurodivergenti perché ho smesso di chiamarle psicopatiche questo soltanto per dire che le sfumature di queste cose sono molto ampie è come l'esempio che io ho fatto anche nel libro ok, ho fatto in spinoza tra gli zombie c'è quell'idea emersa quando è stato pubblicato il videogioco eh, Assassin's Creed Valhalla Rising in cui uno dei cattivi del gioco è una ragazza con uno sfregio sulla faccia nella descrizione si diceva che eh, tipo la sua malvagità, la sua cattiveria era emersa da questo trauma. Se io dico quello, io non sto palesemente dicendo che tutte le persone sfregiate diventeranno malvagie. Mi sembra abbastanza evidente. Eppure c'è stata una shitstorm incredibile da parte Sicuramente di persone non sfregiate, peraltro, eh, che dicevano: Eh ah, no, tu non puoi, non puoi dire queste cose qua. Non puoi, non puoi. Ecco, questo è palesemente fuori luogo. Io posso, io, non, io ho tutta la, 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 la libertà di dire che. Poi è sbagliato, però ho tutta la libertà di dire che Putin è uno psicopatico, ok? Putin è un cerebro leso, ok? Posso dirlo? Posso dirlo, senza intendere con questo che tutte le persone con quella caratteristica possano diventare come Putin. Trovo che sia questa inversione sia veramente esagerata e che non ci sia nulla di di, di così terribile offensivo nell'attribuire una caratteristica a quella persona senza che tutte le persone che hanno quella caratteristica si sentano chiamate perché altrimenti, tipo, io posso offendermi ogni volta. In cui eh, vedo una, in televisione un serial killer appassionato di musica classica, guarda caso: tutti i serial killer in TV sono appassionati di musica classica. A me piace la musica classica, a la musica classica a allora classica, per eh no, forza ah, devi essere killer, ma eh no, culo. Culo. Si veste elegante, guarda Hannibal Lector, ok? Si veste elegante, gli piace mangiare bene e, solo pensiamo, perché mangia un polpaccio ogni tanto, polpaccio cioè ogni non tanto. Cosa e non capisco e ascolta musica classica. Sono tutte tre caratteristiche. Caratteristiche che ho anch'io, ma quindi io dovrei scrivere una lettera alla HBO e dire: No, no, bastardi, in realtà io non sono serial killer. È tirata per i capelli, capite? Quindi secondo me bisogna. Sì, pentastellato sì. si può dire: Assolutamente <ride> sì, 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 sei proprio un pentastellato. E... e quello però intende dire, cioè, nel senso, quella è una caratteristica. Beh, vabbè, lasciamo per. è molto grave. Ehm, andiamo avanti con l'articolo, per non parlare dell'utilizzo improprio del termine neurodiversità. Questa parola, coniata nel 1998 dalla sociologa e attivista australiana Judy Singer, non definisce la persona percepita come diversa, ma è l'omologo di neurologico di biodiversità. Per cui se il concetto di biodiversità definisce la variabilità biologica delle forme di vita sulla Terra, quello di neurodiversità definisce la variabilità di caratteristiche neurologiche tra tutte le persone, ossia alla neurodiversità apparteniamo tutte e tutti. Aperte virgolette. In questa infinita variabilità ci sono poi persone che condividono alcune caratteristiche, quelle definite neurotipiche, perché seguono uno sviluppo neurologico comune alla maggioranza, e quelle neurodivergenti, il cui sviluppo neurologico diverge dalla media. La categoria delle persone neurodivergenti comprende condizioni come l'autismo, la dislessia, la disprassia, la sindrome di Tourette, la DHD, eccetera. Benissimo, perfetto, questo è un punto essenziale. Neurodiversità in realtà non significa neurodivergenza. Credo che questa sia una di quelle conquiste in cui puoi avere maggiori parole per descrivere fenomeni che sono diversi e quindi creare meno confusione. Quando diciamo neurodiversità noi stiamo dicendo che in realtà ogni... Anche qua, allora, proviamo, proviamo a fare l'avvocato del diavolo. Eh, dire che tutti quanti abbiamo neurodiversità è dire che tutti quanti cioè che nessuno ne ha cioè a cosa serve una parola per dire che tutti sono diversi tra di loro è una parola che perde significato perché? perché in realtà le parole come detto varie volte creano confini raggruppamenti e tassonomie a questo serve il linguaggio il linguaggio serve per raggruppare la realtà mm-hmm. per creare insiemi discreti che ci permettono di categorizzare la nostra esperienza quindi se davvero neurodiversità Ha il significato che a Canfora sta dicendo qui quindi neurodiversità è una parola che conia l'idea che tutti i sistemi nervosi, tutte le caratteristiche neurologiche sono diverse non dovremmo più usare la parola neurodiversità molto semplicemente perché non ha nessun significato detto questo neurodivergenza va in linea con quello che dicevamo prima cioè se il concetto di normalità è un concetto che in parte è socialmente costruito allora posso dire che neurodivergenza è la persona che come tutte ha una neurodiversità le cui caratteristiche divergono dalla neurotipicità benissimo è sempre essenziale dire che in questa sfumatura in, questa non, eh, in questo non binarismo eh, quindi non è una questione di 0-1-1-0 ci sono condizioni come, per esempio, non so, l'autismo, ci sono, eh, ci sono manifestazioni dello spettro autistico che sono, eh, diciamo così, molto meno divergenti rispetto ad altre, alcune che sono estremamente divergenti, eh, ci sono... Eh, anche nella dislessia ci sono cose molto molto leggere che possono essere anche tranquillamente eh, diciamo così migliorate piano piano col tempo l'esperienza ci sono invece delle dislessie che sono totalmente divergenti quindi anche lì grande attenzione perché se volessi proprio andare a prendere il pelo sull'uovo dovrei dire attenzione perché allora anche la parola neurodivergente è una parola che rischia di avere un significato fin troppo ampio e di dimenticarsi che nella situazione di Tourette, ci sono persone che con la Tourette riescono tranquillamente a vivere in mezzo agli altri, ci sono persone che non ci riescono, che non, non ci riescono e non perché gli altri sono cattivi, ma perché non riescono ad avere una relazione seria con qualcuno una relazione continuativa con qualcuno ed è un casino, ok? Quindi sapete, è sempre quello il rischio, il rischio è quello di prendere, grazie mille Daniella per i due grazie. mesi, grazie mille per l'abbonamento, è sempre quello di prendere qualcosa che in realtà è molto complesso e appiattirlo, sempre quello è il rischio però... Poi sulla DHD in realtà il discorso è tutto diverso. Come educare a un linguaggio consapevole e dunque all'inclusione? Che cosa possiamo fare per generare esempi virtuosi di inclusione di linguaggio consapevole? Il primo punto sollevato da Francesca Fedeli, che con la fondazione fightthestroke.org ha promosso molte campagne di sensibilizzazione ed educazione dentro e fuori le aule scolastiche, riguarda la legge sull'inclusione e qui apre le virgolette serve un'inclusione di fatto e non solo formale oggi c'è un tema di presunzione nei confronti della scuola è ancora difficile capire che la comunità educante agisce in un contesto più allargato rispetto a quello scolastico e per questo motivo va va guidata nel consolidamento e aggiornamento di nuove competenze tecniche grazie all'aiuto di enti istituti e fondazioni per esempio ci sono docenti di educazione fisica che hanno difficoltà a predisporre degli adattamenti per alcuni esercizi affinché i bambini con disabilità siano inclusi Ma queste competenze riguardano anche il linguaggio, che è in continua evoluzione. Spesso a scuola troviamo ancora la definizione di malato, costretto, ancora più ghettizzanti, come bambino diversamente abile, handicappato e via dicendo. Aperte virgolette, nella nostra esperienza abbiamo invitato i docenti a esporre in maniera chiara e didascalica la narrazione corretta sulla disabilità e non cercare invece di mascherare il tema. In un lavoro di classe sulle Olimpiadi, dunque, non mancherà il riferimento alle Paralimpiadi, alla storia di atleti di successo. Un altro suggerimento educativo, persegue Fedeli, è la contaminazione. Creare piccoli gruppi e ragionare insieme su tematiche che trattano in maniera corretta il tema della disabilità, come film o libri. Il consiglio è evitare di abbassare le aspettative e, in ogni caso, tutto, tutto ciò che può essere percepito come un esonero o un programma differenziale. Eh, anche qui. Allora, di principio io sono molto, molto d'accordo. Però tutto dipende dallo spettro in cui quella disabilità si trova, perché lo ribadisco ragazzi, lo ribadisco, ricordiamocelo, questa non è una cattiveria, non è un modo di essere crudeli, è un modo per mettere i piedi per terra e capire che bisogna assolutamente agire in modo consapevole, ci sono diversi spettri per ogni tipo di disabilità facciamo eh, l'esempio dell'insegnante di educazione fisica che non riesce a includere bambini affetti e portatori di disabilità è una cosa assolutamente drammatica quando succede però dobbiamo anche renderci conto che ci sono proprio delle situazioni in cui diventa impossibile avere un tipo di approccio in quella direzione quindi secondo me ci vuole grande è un articolo quindi un articolo molto molto diciamo così semplificatorio però secondo me bisogna starci attenti su queste cose qua Eh, Эм... Um... Poi, sull'aggiornamento del linguaggio, certo, anch'io ho sentito a scuola che si parla ancora di malato, di costretto, di handicappato e via dicendo, certamente, diversamente abile, sì, sono tutte tutte cose che si sentono, e non solo a scuola, si sentono anche in televisione, si sentono nella vita quotidiana, si sentono un po' dappertutto. Ehm, Come disse Tiziano Scarpa qualche tempo fa, ecco, io qui vorrei vorrei puntare l'attenzione su questo, noi non possiamo chiedere al linguaggio più di quello che il linguaggio può darci, ovvero possiamo modificare noi la nostra sensibilità possiamo adottare parole diverse anzi dovremmo una volta riconosciuto il problema ma non è che riformando il linguaggio si riforma la relazione che si ha con queste cose perché queste cose hanno una relazione psicologica molto forte ricordiamoci, io qui lo voglio dire senza dare nessuna giustificazione ad alcuni comportamenti però quando entriamo in contatto con fenomeni di questo tipo la difficoltà che proviamo è una difficoltà soprattutto è un'insicurezza nostra cioè quando noi entriamo in contatto, ed è una cosa drammatica se ci pensate, quando entriamo in contatto con una persona eh, che mostra queste divergenze che possono essere eh, neurologiche o anche fisiche, e eh, ci sentiamo messi in difficoltà. Non per quello che vediamo Ma per quello che vediamo in noi E quindi questo ha delle, delle, delle caratteristiche psicologiche Che vanno assolutamente tenute bene a mente Non è facile riuscire a gestire bene queste cose Se noi pensiamo che queste cose possano essere gestite con il linguaggio Beh, secondo me ci stiamo grandemente illudendo eh, C'è
1: qualche domanda, Fede, intanto? Sì, c'era... Lo so... <coughs> Scusami uh, C'era... Vediamo se riesco a recuperare le quelle di prima Stevia Usual Barattoli che dice per prendere il concetto che prima ha espresso Rica sulla ipermedicalizzazione della disabilità o dei disturbi su esperienza quando mi viene diagnosticato l'ADHD eh, combinato sin dall'età di fine elementari eh, inizio medie ho fatto io un giro di psichiatri e terapie di mille tipi e dalle superiori in poi terapie farmacologiche e così via ad oggi ho che con una forte riduzione dei farmaci con l'avvio di una terapia di eh, psicoterapeuta, picotera- ok ricevo un discreto picoterapeuta migliore, ok eh, un discreto miglioramento con questo tipo di approccio. Quindi grazie, Steve, per questa per attenzione. Questa grazie mille, grazie mille. E poi c'era Mr. Bocca che ti chiedeva se per caso conosci il comico David Anzalone, eh, che fa un programma che ti, si chiama Vieni via con me con Fazio e Saviano, molto simpatico, e lui è un comico disabile. No, non conosco, non conosco, mi informerò, grazie
0: mille. Come sempre, quando volete darmi consigli, ragazzi, però non lasciateli in chat, scrivetemele magari. Su eh, via mail ricchiocciolailycogito.com Facci le facce e me lo mandate lì così io recupero perché se me le lasciate in chat poi vanno perse come lacrime nella pioggia. Esatto.
1: Poi c'è lo sclero totale che dice: L'università ha scoperto lo strumento del. ICF sai, forse per quello che riguarda il mondo dei bambini e poi del ICF in questo strumento dell'OMS viene portata l'enfasi non sulle specifiche del disturbo, non piace la parola ma non mi viene in mente una diversa ma alle potenzialità che puoi esprimere anche in base al suo esempio messo in compresenza a quelle che sono le barriere tanto strutturali quanto personali ovvio che quando la disabilità è veramente profonda allora puoi fare molto di più.
0: Eh, sì, no, no, Interessante, interessante questo grazie mille. Ringrazio anche Daniele Ringrazio Greiseide, Haratsu, Haratsu, grazie mille a tutti per gli abbonamenti ragazzi Grazie, grazie ragazzi grazie. Eh, Vi ricordo e ne approfitto per ricordarvi che oggi pomeriggio non ci sarà la live Perché saremo a Vicenza per la presentazione di Seneca tra gli zombie Quindi non aspettate il Daily Cogito alle 18.30 eh, Torneremo poi in live domani alle 12 eh, con Feed e alle 18 con ospite Renato Minutolo Ma andiamo avanti, questo articolo è molto interessante Per quanto poi abbia dei, 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 dei voli un po' superficiali su alcune cose però è necessario Perché insomma Poi è molto breve La costruzione Di un linguaggio inclusivo Ah no Questo l'abbiamo già letto I numeri eh, No aspetta Aspetta Non lo abbiamo mica No no eh, no, 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 questo, no. Questo, Ok La costruzione Di un linguaggio inclusivo Principi guida Dopo la conoscenza Delle parole Bisogna anche agire Con le parole Può essere utile Ripulire il nostro linguaggio Da metafore o espressioni discriminanti Quali ti prendesse un ictus ecco vedete qua ragazzi estirpiamo quel eh. cancro ancora cerebrolesi di tutti i paesi unitevi no ecco è, è qua, io qua qua sono è un'estremizzazione quest, questa, questa di questo, è la cosa su sì, cui sì. che secondo me mina alla base anche proprio la lotta che si vuole fare perché perché non ha nessun senso questo no, ha nessun senso è come, è come dire allora dovrei smettere di dire non so ah ma questo è pazzo eh, oppure gli, no queste no proprio in primo luogo perché sono quello che sono sono metafore ok sono metafore sono metafore e il fatto che io dica a qualcuno ti prendesse un ictus non significa che chi ha avuto un ictus venga coinvolto da questa cosa qua non ha, non ha nessun, nessun legame ok non ha nessun legame con questo ehm, dare del cancro a qualcuno in che modo può offendere coloro che sono affetti da questa malattia terrificante? Cioè, con questo atteggiamento qua, noi possiamo tranquillamente tacciare... quel. Perché tutte le parole colpiscono delle sensibilità, ragazzi. Tutte le parole finiscono per colpire delle sensibilità. Mm-hmm. Se io voglio usare il linguaggio in modo assettico, senza colpire sensibilità, non c'è alcun senso. Perché io dico a qualcuno, estirpiamo quel cancro? perché voglio dire, il cancro, il cancro è una roba brutta cioè nel senso, ragazzi, eh, il cancro è una roba brutta, io mi ricordo quando ci fu il, il caso di Nadia Toffa, vi ricordate sì. che, sì, che sì, morì sì. di cancro e io feci, perché lei venne fuori con quell'intervista che eh, mi sarebbe piaciuto che qualcuno le dicesse, guarda Nadia, non è il caso anche perché lei era proprio, lei era non era in sé in quel periodo, poco prima di, di, di morire E eh, lo si vedeva dall'intervista, quello che diceva e lei disse, no no, beh, il cancro è una benedizione, ok? Io feci una puntata in cui dicevo no, eh, no cioè mi spiace con tutto, con tutto il bene del mondo, che mi sono beccato una discreta shitstorm, perché ho detto: no, il cancro è una merda, il cancro è una merda, una cosa che nessuno si augura, che nessuno può poi ciò non toglie che chi si becca una malattia possa imparare se sopravvive da quella malattia però sinceramente non ha senso eh, neutralizzare il significato negativo che noi diamo a questa parola certamente, posso usare un sacco di altre parole al posto del cancro, ovviamente posso usare mille altre parole però il fatto che io utilizzi quella significa anche che magari io mi porto dietro una storia che a quella parola dà un significato molto negativo. Quindi, no, io non sono d'accordo con questo assolutamente. Ma non solo continua. Poi io non ho mai sentito nessuno che dice Cerebrole... cerebrolesi tutti i paesi
1: unitevi. Boh, <ride> non ho capito. Forse che. è una versione alternativa degli Avengers, non so. No,
0: fede, no, no, fede, no, no, no. no Assemble. No, fede, no, cazzo, no. Ok, va bene. Allora, andiamo avanti. Ma non solo. Anche utilizzare la negazione non davanti a qualcosa è scorretto Per esempio la stessa comunità dei sordi si dichiara appunto sorda anziché non udente Così come i ciechi si autodiviscono ciechi anziché non vedenti Vabbè, Questo lo posso anche capire perché... Perché... ok Cioè nel senso essere designati da una negazione non è bello per nessuno Anche qua mi verrebbe da dire... Se questo veramente sia discriminatorio nei confronti di qualcuno, in fin dei conti noi siamo creature che hanno costruito una società sulla base di quello che si vede, la mancanza di quella caratteristica non deve etichettare qualcuno, però non mi sembra sia neanche un problema enorme. Sui ciechi, peraltro, io, eh, mi viene in mente proprio qualcosa, cioè se io seguo il ragionamento del eh, bisogna smettere di usare le espressioni come ti prendesse un ictus tu vi dicendo, dovrei anche smettere di dire, beh ma sei cieco, non hai visto… Capite che non ha nessun senso, cioè proprio lì è è una cosa, lì è è un'idealità della funzione del linguaggio che esula da qualsiasi possibile realismo. Ma continua meglio parafrasare anche tutte quelle parole che rimandano a un concetto di disabilità come impedimento e mettere al centro la persona. Per cui se dobbiamo specificare una condizione, anziché dire portatore di una disabilità, sarebbe preferibile usare persona con una ridotta funzionalità degli arti inferiori. Però ragazzi, anche qua, cioè nel senso, eh, va bene, io credo che chi ci lavora in questo ambito, chi entra in contatto continuamente con queste persone, possa andare in quella direzione. Però non possiamo pensare che in un ambito come il linguaggio, che è naturalmente economicista, che è naturalmente al ribasso e al risparmio, noi possiamo pensare di utilizzare sempre parafrasi enormi e infinite sinceramente capite dal mio punto di vista portatore di disabilità cioè adesso ovviamente parlo da una persona che non ha disabilità io mm, lo so che questa cosa viene detta da qualcuno che non vive quella sofferenza uh-huh. però sinceramente con tutta l'empatia del mondo non mi sembra che portatore di disabilità sia una cosa che dovrebbe urtare la sensibilità cioè non, non mi sembra quando diventa l'etichetta quindi quando tu sei il disabile il è una cosa che capisco perché possa, possa... E quindi sicuramente quel tipo di economia del linguaggio può essere problematica, ok?
1: Mm.
0: Però ecco, persona con una ridotta funzionalità degli arti inferiori mi sembra che sia una cosa da detti ai lavori e non per offensività, ma perché diventa impossibile, cioè certo. diventa veramente impossibile eh, riuscire a poi esprimersi in modo chiaro. Ma andiamo avanti Anche quando utilizziamo il termine diversamente Come diversamente abile Non miglioriamo la nostra comunicazione Anzi lasciamo intendere che qualcuno sia comunque diverso dagli altri quindi inferiore Ecco anche qua Scusatemi Mm. No non è vero Ma non è vero che che, 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 che diversamente significa per forza inferiore Ma dov'è che sta scritta sta roba? Ma non è vero Michael Jordan era diverso da tutti gli altri Cioè nel senso il talento ci rende diversi Le abilità ci rendono diversi Perché se io seguo quello che dice Scusate, dieci righe fa ha detto Neurodiversità uh-huh. È un termine che designa il fatto che siamo Tutti diversi gli uni dagli altri In che modo oh. diversità dovrebbe Significare direttamente inferiorità Cioè capite che sta roba, sta roba Non ha senso ragazzi, sta roba non ha senso Ok, questo è l'estremizzazione Che rende difficilissimo Poi riuscire a creare un discorso Corso serio intorno a queste cose Coinvolgendo anche quelli che non sono addetti ai lavori Diversità non è inferiorità Stop Io mi sento diverso da Fede Fede è diverso da tutti gli altri Per quello che diceva l'articolo stesso Non sto certo, esagerando L'ha detto certo. l'articolo no, no, è vero, okay. è vero. Quindi Eh no che cazzo scusatemi eh, Però sta roba Sta roba no Sta roba no Diversità e inferiorità Non sono due, due, due cose che vanno per forza di pari passo Poi Sono d'accordo sul fatto di dover ammorbidire E rendere più eh, Più più Più, più eh, anche, diciamo così, empatico il nostro linguaggio, ok? Per evitare quelle espressioni che riducono le persone, però poi rendiamoci conto che il linguaggio riduce, perché il linguaggio è lo strumento con cui riduciamo la realtà ad un atto di comprensione reciproca. È inevitabile ridurre quando voglio comunicare, è inevitabile, non si può fare diversamente, diversamente, quindi inferiormente. No, scusate. I numeri, quanti sono gli alunni con disabilità a scuola? Eh, durante l'anno scolastico 2021, il, seco- il secondo segnato della pandemia, si è assistito ad un aumento di circa 4.000 alunni con disabilità, il 3,6% degli iscritti a livello nazionale nelle nostre scuole. Questa dinamica, si legge nel reportista è il risultato della maggiore attenzione del diagnosticare e certificare le condizioni di disabilità tra i giovani, dell'aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie e della crescente sensibilità del sistema di istruzione ordinaria verso il tema dell'inclusione scolastica. Oggi gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono più di 300.000. Eh, e qui poi c'è una serie di film consigliati da vedere in classe. Eh, figli di un dio minore che è un bel film il discorso del re eh, ovviamente si parla della balbuzie volevo nascondermi la storia del pittore Ligabue il figlio della luna la storia di Fulvio Frisone nato con tetraplegia spastica distonica e poi la teoria del tutto il film su Stephen Hawking io aggiungo a questa a questa serie anche il piede sinistro eh, che è il primo film con Daniel Day Lewis Mm che è secondo me un capolavoro eh, in cui si mostra come una Caratteristica fisica Un portatore di disabilità Riesca a usare quella caratteristica Per Migliorare in un certo modo La sua vita, è molto molto bello come film Ok, poi ovviamente Consigliano anche Coda, I segni del cuore Che è il film che ha vinto gli Oscar Sulla sulla comunità di di sordi Quindi non di non udenti Elephant Man
1: lo includeresti in questi film?
0: Di Elephant Man? è un film che non c'è cioè, perché è
1: una cosa un po' diversa eh, perché
0: è un film che parla molto più del modo con cui gli altri si relazionano alla diversità io credo che sia difficile includerlo qua perché Elephant Man non parla solo della diversità parla sì. del concetto di mostruosità sì, ok? e sì. ovviamente poi sarebbe molto interessante fare un bel approfondimento su come si relazionano la, la, la diversità e la mostruosità Ok? Mm. che cos'è che rende una diversità mostruosa agli occhi degli altri Elephant Man, secondo me, va in quella direzione, quindi non esattamente della disabilità e della diversità. Ehm, qui su quest'ultima parte, però, sugli alunni a scuola, il numero di alunni. Ecco, anche qua, secondo la mia visione, questo tipo di approccio è completamente sbagliato. Perché non mi serve a nulla sapere che il 3,6% di iscritti a livello nazionale è portatore di disabilità. Okay. Perché in questa definizione c'è l'alunno con ADHD sì. e c'è la persona in carrozzina tetraplegica, cioè nel senso certo. c'è capite bene è che non mi serve a nulla, largo, non sì. mi serve a nulla. Non mi serve a nulla. E a questo aggiungiamo il fatto che come detto qualche tempo fa durante un feed anche nei Daily Cogito, per esempio le diagnosi di ADHD sono palesemente spesso Eh, Delle diagnosi che eh, Che potrebbero essere molto criticabili Mettiamola così Quindi capite bene che c'è anche E quando dice questa cosa qua è il risultato della maggiore attenzione nel diagnosticare e certificare condizioni di disabilità tra i giovani per esempio quando si tratta di ADHD per me questo è un problema ok perché ricordiamoci che negli ultimi anni si è allargato molto lo span che permette a un, eh, a una, a un ragazzo eh, di venire diagnosticato e non è sempre così eh, positiva come cosa ok ecco questo mi sentivo di dirlo um, quanto dura eh, dura tanto il il un quarto, quarto d'ora dura eh, mi
1: sa che è un po tanto, perché poi in realtà mm. noi abbiamo quanto dura, quanto dura invece il TEDx di, dell'altra di Samyanka, no, come si dico. chiamava? è dura,
0: di, dura, di Stella 9 Iani. minuti, però è comunque tanto e ci siamo dilungati con l'articolo, eh, allora ascoltate ragazzi facciamo così, noi adesso passiamo a un po' di domande perché dobbiamo chiudere qualche minuto prima oggi sì. poi noi alle 2 dobbiamo fare una roba quindi eh, io adesso vi lascio l'articolo, il, il link del esatto. TED, sì, lo sì, metti sì, esatto. in chat e voi sì, potete sì, vedervelo, sì, sì. poi magari nulla ci vieta di tornare sull'argomento, magari anche discutendo con un esperto nei prossimi tempi per uh, capirne qualcosa di più quindi inseriamo in chat l, il, um, uh, il TED vi metto, anche, vi metto anche l'articolo che abbiamo letto oggi poi ovviamente per chi sta ascoltando in differita eh, trovate tutto quanto in descrizione mi raccomando e, mm, e direi e direi, direi, che ci siamo. direi che ci siamo quindi sentiamo se c'è qualche
1: Qualche allora, domanda, fede. su questo effettivamente um, non l'avevo letto prima ma era interessante perché mi era mezzo venuto in mente anche a me di Carcarelli che dice a livello di disabilità mi viene in mente la storia di Daredevil il suo maestro gli ripeteva che doveva smetterla di piangersi addosso e che nessuno sare- gli sarebbe fregato nulla del fatto che fosse cieco quindi doveva guardare avanti uh, caso invece particolare di che sua zia invece non è mai riuscito ad accettare questa sua condizione che quindi a quanto pare anche sua zia sì
0: sì no è vero allora credo che eh, ecco, non consiglierei Daredevil come, come fonte per <ride> Per trattare no. questi temi perché è appunto cade un po' in, quel, in quell'idea super omistica della disabilità in sì, cui sì, guarda sì. caso essendo cieco poi invece ha tutti gli altri sensi no, no, per certo. sviluppati non è una fonte che io citerei per queste cose no, qua. No. Grazie intanto a Vodamine, grazie a Mr. Bok per i due abbonamenti regalo, grazie mille. grazie <ride> No mille. madonna! No. no, 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 non scrivete questa roba in chat, ricordatevi che anche la chat è importante eh sì, ragazzi. attenzione,
1: prima ho visto delle no, parole. No. Vedete,
0: vedete di moderarvi in chat, siete, siete brave persone ah, certo. quindi quindi moderatevi
1: Poi c'era Mr. Bok che dice C'era una bellissima storia di Kattyvik Dove c'era un non vedente che faceva migliaia di battute Sulla sua condizione e ne... con
0: Ma sì sì, è vero è vero, sì. È, vero, è vero è vero C'era c'era Beh ma se, se guardate anche tipo non so fumetti di lupo Alberto Mi vengono in mente in cui c'erano battute su queste cose qua sì, No sì, che se io sono, io sono Sono positivamente Colpito dal fatto che negli ultimi Soprattutto 10-12 anni eh, il, il nostro approccio a questi temi si è molto molto Ampliato e migliorato Enormemente Ecco, nell'articolo secondo me abbiamo visto qualche, qualche cosa un, un, un po' molto criticabile, soprattutto nella seconda parte dell'articolo, però credo che sia stato comunque interessante.
1: Mm. Ah, e comunque grazie Mr. Bocca per i due abbonamenti, scusa, visto visto adesso. Eh, vediamo, poi c'era... Qualcos'altro di segnato Perché queste erano tutte quelle che avevo Segnato insieme a Goyo Quindi sì, mi sa che siamo a posto Ci
0: siamo, bene, sì, perfetto sì, sì, Allora, signore e signori Intanto eh, grazie per essere stati qui con noi eh, spero, spero sia stata Una puntata interessante eh, Credo sia un, eh, un, un tema che poi tornerà sicuramente In futuro, magari ripeto la prossima volta anche con qualche, eh, qualche Qualche esperto eh, Leggo solo quest'ultima Umbril il timido volevo chiedere cosa ne pensi Dell'approccio identity first Comunque troverei molto interessante una cogitata con Accanfora, beh staremo a vedere magari potrebbe essere Eh, Identity first Per me è un approccio Molto criticabile da ogni punto di vista Anche sui temi che abbiamo trattato eh, perché è un approccio Che disperde completamente Le differenziazioni individuali Che invece dovrebbero essere al centro di queste cose qua È Un argomento molto vasto Sicuramente torneremo a trattarlo Quindi grazie mille per essere qui con noi eh, Spero di vedervi numerosi oggi a Vicenza Quindi ci vediamo a Vicenza alle 18 Ricordate alle 18 Alla libreria Galla Libraccio dalla parte del libraccio,
1: quindi eh, sì, non, la li- non la libreria quella grande che vedete dove, col portichetto davanti, l'altra. No, scusa, no, quella lì, quella col portichetto Bello,
0: si mi si piace, sei molto, si molto, si molto... Si molto si cioè, si riesci si a fare si chiarezza si sempre.
1: sempre. E,
0: <ride> grazie mille, quindi ci vediamo poi domani alle 12. Eh, con il prossimo feed e alle 18 domani c'è Renato Minutolo ai Cogito Studios facciamo via. un bel ride andiamo a trovare andiamo a trovare andiamo da Adriana Cecic che sta, sta giocando Fantastico. ad Elden Ring Fantastico. e mm, le scriviamo le, le scriviamo, Cosa scriviamo le scriviamo che... Cosa Le scriviamo, le scriviamo Fumo Andiamo a scrivere Fumo, Fumo in Fumo. chat Da Adriana Cechic
1: Ciao ragazzi A domani E a Vicenza per chi c'è Goodbye